0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos dar início a uma viagem, uma viagem de sete semanas. E como toda boa viagem, a viagem não é sobre o destino ou a hora que a gente volta ou quando a gente termina essa viagem. A viagem é sobre a jornada em si. Nós vamos dar início hoje a uma série de sete episódios, onde eu vou trazer para vocês as sete leis espirituais do sucesso do livro Deepak Chopra, também vou comentar e trazer um pouco das minhas experiências e vivências pessoais e também ao final de cada episódio nós teremos uma meditação. Eu decidi fazer uma lei por semana e trazer uma lei por semana porque o próprio Chopra, ele recomenda que você leia um capítulo por semana para que você consiga colocar em prática e integrar cada um dos aspectos e cada uma das leis. Esse livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele foi um livro que foi muito importante na minha jornada de autoconhecimento Posso dizer que ele foi, na verdade, uma abertura de portas para minha espiritualidade e o que me deixou com um gostinho de quero mais e quero colocar em prática tudo isso. Faz mais ou menos uns 12 anos ou talvez até um pouquinho mais que eu tive contato com esse livro pela primeira vez. E eu vou trazer em alguns outros episódios e vou contar um pouco mais pra frente sobre isso, né? Mas hoje, pra quem não sabe, o Deepak Chopra, ele é um mentor pessoal meu, um mentor pessoal na minha jornada espiritual e também na minha jornada como artista, como escritora e como influenciadora também. Então, me sinto muito honrada de tê-lo pessoalmente acompanhando a minha jornada. Então, eu resolvi trazer pra vocês essa série, como um grande presente para nós, para esse início de ano, onde normalmente a gente está super aberto, estamos super abertos e abertas para colocar em prática coisas novas e para fazer reais transformações na nossa vida, né? Então, achei super oportuno a gente começar o ano passando por cada uma dessas leis, que são tão profundas, mas ao mesmo tempo tão simples e que trazem ensinamentos que podem, de fato, fazer com que a gente se conecte muito mais com a nossa essência e com o verdadeiro sucesso. E falando em sucesso, o episódio número 1 um, e a lei número 1, um, ela se chama Sucesso e Potencialidade Pura. No fim do dia, todos nós almejamos o sucesso, né? A gente quer ser bem-sucedido na nossa vida pessoal, profissional, amorosa. E no dicionário, se a gente for pesquisar, sucesso significa ter êxito em alguma coisa ter um resultado feliz em algo, ou ainda conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Mas será que existe um momento no qual a gente realmente chega lá? Como eu comecei falando sobre este episódio aqui, né? Como qualquer boa viagem, a viagem não é sobre a gente terminar ela. Ela é sobre a jornada em si, né? E será que a gente pode se sentir completamente realizado enquanto a gente está condicionando a nossa felicidade as conquistas materiais, ou então ao chegar lá, ao fim desta jornada? No livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, o Chopra ele já começa falando sobre sucesso, de que sucesso é a jornada e não o destino, assim como uma viagem. A parte mais importante da viagem não é a hora que a gente volta, mas sim todos os momentos e tudo que a gente vive na jornada da viagem, né? E a vida nada mais é do que uma grande viagem. E a riqueza material que a gente conquista aqui nessa vida... é apenas um dos aspectos de sucesso. É claro que ela é importante também... mas ela é só um dos aspectos de sucesso. Para que a gente possa se sentir realmente completo... a gente precisa também ter sucesso na nossa saúde... ter a nossa energia e entusiasmo pela vida em dia a gente precisa sentir que os nossos relacionamentos estão indo bem, a gente precisa sentir é, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Então, sucesso é, na grande verdade, a combinação de todos esses fatores e, é claro, para cada pessoa, um, alguns desses fatores têm um peso maior ou menor, porque somos seres únicos, individuais e com necessidades é, diferentes de cada um. E falando sobre a lei da potencialidade pura, a ideia central dessa lei é que nós somos seres divinos e estamos numa extensão de energia universal, então todos nós temos o poder da cocriação. E eu vou ter que fazer um episódio inteiro para contar para vocês como é que eu cocriei ter a mentoria e ter o auxílio pessoal do Deepak Chopra na minha vida pessoal e na minha carreira também. Então, foi uma real cocriação e eu vou trazer num outro episódio essa história completa para vocês, porque é, ela vale praticamente um livro, essa história, mas a gente tem o poder de cocriar todos aqueles nossos desejos. Tem uma frase que eu amo muito que ela diz assim, se os fins são justos e nobres, o sucesso é inevitável. E a primeira lei espiritual do sucesso ela se apoia nesse fato de que nós somos uma extensão da energia universal e o Chopra nesse livro né, ele fala de potencialidade pura, que não existe separação entre a gente, os humanos né, e esse campo de energia da cocriação. Então, quanto mais a gente busca a nossa natureza essencial, mais próximos estamos da energia universal, que é a fonte de tudo que há, que você pode chamar de universo, de Buda, Krishna, Allah, Deus. Você pode dar o nome que você quiser, mas é essa força energética que nos guia. E ao longo da experiência humana, a gente pode olhar para a nossa vida de dois referenciais, o nosso espírito e o nosso ego. E o que, que é o nosso espírito? É a nossa alma, né? Que reconhece todas as pessoas como uma extensão de Deus. Mas com faces diferentes. E quando eu falo Deus, gente... É, eu acho que o nome Deus, ele muitas vezes... Ele não está muito bem resolvido para muitas pessoas, né? Talvez até no nosso inconsciente coletivo. Mas quando eu falo Deus, eu tô falando dessa força amorosa. Que nós todos lá no fundo sabemos que existe. Que é essa força universal, né? que é a nossa alma, e a nossa alma ela não se sente inferior, nem superior, não tem medo, não tem competitividade, não tem controle, ela simplesmente é, e o que que é o ego? O ego é a nossa máscara social, que reflete a nossa autoimagem, então é uma perspectiva individual, baseada no medo e na comparação, a nossa alma não está preocupada com julgamentos e o ego é quem julga. A nossa alma não está preocupada com comparações e não precisa de coisas e títulos. E o nosso ego é quem precisa das coisas, dos títulos e do dinheiro para se sustentar. Então, quando a gente perde essas coisas de poder externo, quem fica ferido ou quem fica machucado é o ego. Mas a nossa alma é essa nossa essência, esse além de tudo isso que tem lá por trás de todas essas facetas e máscaras que a gente usa ao longo da nossa vida. E quando a gente vive de acordo com as influências só do ego, a gente está sempre buscando aprovação externa. Então, o que que acontece? Eu gosto muito de dizer que a calma é da alma e a pressa é do ego. Então, é um desafio realmente grande a gente entender né, o que que é, quando que a gente está operando com mais coração e com mais alma, e quando a gente está operando através do medo, ou através do controle, através do ego, acho que esse é um é um desafio da, no da nossa jornada e da nossa existência. E também não acredito que seja sobre a gente rejeitar o nosso ego, até porque se a gente está encarnado aqui, a gente nem tem como fazer isso, né? Mas eu acredito que o desafio aqui seja justamente a gente entender quando o nosso ego entra em ação e como que a gente pode usar o nosso ego a favor do nosso coração, a favor da nossa essência. Utilizar a nossa capacidade de, de ação a favor do nosso coração. E aí no livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso, o Chopra sugere três pontos para aplicar a lei da potencialidade pura nas nossas vidas. O silêncio, o não julgamento e o contato com a natureza. Quando a gente começa a entrar nesse espaço de silêncio, eu digo que a gente percebe que a gente tem um macaco bêbado mordido por um escorpião. Muitas pessoas falam, ah, eu não consigo meditar, é impossível meditar, porque eu, eu sou muito agitado, é muito agitada, minha mente é muito agitada, então é justamente por isso que você precisa, que vai te fazer muito bem buscar esse silêncio, para acalmar essa inquietude toda, que são os pensamentos, que são derivados do nosso ego. E na medida em que a gente vai silenciando a nossa mente, treinando a nossa mente a se acalmar e a se aquietar, a gente vai também se conectando com a nossa alma. E aos poucos a gente começa a experienciar a divindade em tudo, a apreciar o voo do passarinho, o sorriso de uma criança, a gente começa a apreciar as flores e cada detalhezinho da natureza toda essa conexão com a nossa essência faz com que a gente consiga também experienciar cada vez mais sincronicidades e a capacidade de cocriar cada vez mais o que a gente quer e o que a gente realmente deseja. Então a gente começa a transformar os nossos pensamentos e principalmente intenções na nossa realidade. E quanto mais a gente consegue encontrar essa quietude interior, e a gente também consegue equilibrar a quietude com o movimento, eu gosto de experienciar muito isso em viagens. Então, eu pratico a minha meditação na estrada. Eu busco estar com a minha mente super calma e quieta, mas me coloco em movimento numa viagem, por exemplo. Então, eu tento não Controlar nada, por isso eu tenho muito esse movimento de viajar sem passagem de volta ou praticamente sem planos, né? Para experienciar, estar me movimentando e saindo da minha rotina, mas ao mesmo tempo também estar experienciando a quietude e o meu silêncio interior. Porque na medida em que a gente vai silenciando a nossa mente por dentro, mas consegue se colocar em movimento e trazer esse movimento com silêncio, a gente também vive o que o Chopra chama no livro de potencial da expressão máxima. Ou seja, eu consigo trazer o silêncio para a minha vida prática. E esse é talvez um segundo passo é super importante a gente dar um espaço para nossa mente para ela simplesmente ser. Né? Eu acho que a gente tem aqui um monte de teoria que pode ser super complexa e super profunda, mas que no fim do dia se resume em a gente se permitir parar por 5, 10, 15 e que bom se você conseguir por 30 minutos por dia para a gente simplesmente ser e respirar sentar, observar os pensamentos e fazer um exercício para, inclusive, não julgar esses pensamentos. Porque muitas pessoas me dizem que querem começar a meditar, mas elas pensam demais. E eu digo que é impossível a gente começar a meditar sem antes a gente observar os nossos pensamentos. E se os nossos pensamentos são criadores da nossa realidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é observar o que a gente está pensando. Porque se a gente quer mudar a nossa realidade, a gente precisa saber o que, que tem dentro da nossa casa chamada mente. É quase como se estivesse chovendo dentro da nossa casa, mas a gente não sabe aonde está o buraco para a gente consertar. E esse buraco são os nossos pensamentos. A gente não sabe a qualidade dos nossos pensamentos. O que que está pairando na nossa mente? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que se você está sentindo a vontade de começar a se conectar com o seu silêncio interior ou se você já medita, mas sente que está um pouquinho desconectado do seu silêncio interior ou desconectada do seu silêncio interior, é que é sempre hora da gente se permitir ser de novo, e esse ser é ser em silêncio. Então, quando a gente dá esse espaço no nosso dia para acalmar a nossa mente, a gente começa também a observar quando e se si nós estamos julgando as coisas e as pessoas. E o julgamento, ele é uma frequência vibracional e uma energia que impede e trava a lei da potencialidade pura. É como se ele fosse um obstáculo no caminho de uma mente limpa que está pronta para cocriar o que ela quiser. Então, junto com a prática do silêncio, é também super importante que a gente pratique o não julgamento. Como assim, Ana? Como é que eu não vou julgar as coisas? É muito desafiador, de fato. Porque a gente acaba julgando absolutamente tudo. E eu quero compartilhar aqui uma coisa bem pessoal com vocês. Eu tive uma experiência de quase morte, um, que eu também falo um pouco mais sobre isso no episódio Felicidade. E logo depois que eu saí do hospital, normalmente quando a gente passa por episódios assim de um choque físico muito grande, consequentemente muita coisa muda também na qualidade dos nossos pensamentos e da nossa mente. Então eu estava muito consciente de tudo que eu estava pensando. E eu passei por uma mulher no shopping... e sem querer, assim, eu olhei e falei... nossa, que, que sapato feio daquela mulher... um pensamento de milésimos de segundo... e aquele pensamento me deu uma dor de cabeça na hora... e aí eu... nossa, já logo me atentei... que eu tinha um fragmento, um milésimo de segundo julgado, uma coisa tão simples, a gente tá o dia inteiro, a gente acaba o dia inteiro muitas vezes julgando todas as coisas em volta, e isso me deu a completa certeza de como cada pensamento de julgamento, cada julgamento que a gente tem, ele reflete no nosso campo energético. Então, a prática do silêncio, ela é muito importante para, inclusive a gente perceber o quanto nós estamos julgando o mundo de fora. Não dá pra gente enlouquecer também, né? Porque nessa busca do autoconhecimento, muitas vezes a gente se cobra muito e essa autocobrança também é um lugar que não está em ressonância com a nossa essência, porque a nossa alma, ela não se cobra, ela simplesmente é. Então, nesse processo de silêncio e não julgamento, a conexão com a natureza também é muito importante. Por quê? Porque a natureza, ela é. É silenciosa e ela não julga. Então, se a gente passa um tempo observando como que as borboletas, as árvores, os passarinhos se comportam, eles estão simplesmente sendo. Eles estão sendo. Eles são pura essência. Eles são pura potencialidade pura. E quanto mais a gente está em contato com a natureza e observando a natureza, é principalmente com o nosso coração aberto para receber aprendizados da natureza, a gente também está mais em contato com a nossa natureza essencial, que é a nossa alma e o nosso coração. Então, na medida em que a gente vai silenciando a nossa mente, encontrando essa quietude, a gente começa a trazer para a vida prática a quietude com o movimento, todas as nossas relações também começam a melhorar. Porque as nossas relações também são um reflexo da nossa relação... com nós mesmos... e a gente começa a experienciar a divindade em tudo... tudo começa a se tornar... mais leve... mais bonito... e não perfeito... ou não que os desafios não vão vir... mas... a forma em que a gente vai lidar com os desafios... com certeza vai ser diferente... e vai ser com mais calma... e mais alma... é aquela história do inspira, respira... e não pira... bom... E agora, para a gente trazer para a vida prática e para nossa semana essa lei da potencialidade pura, para que a gente se conecte com a essência, com a fonte de tudo que há, eu gostaria de convidar você para fazer uma meditação, onde a gente vai intencionar nessa meditação que a gente vai se conectar com a nossa alma, com a nossa essência, e a gente vai praticar a quietude e o não julgamento para que a gente possa co-criar uma vida de mais abundância e sucesso em todos os aspectos. Então, eu vou te convidar para que você feche os seus olhos. E deixe os seus olhos completamente relaxados. E na medida em que você vai encontrando esse silêncio interior... Eu vou pedir que você leve a atenção para a sua respiração. A gente vai juntos inspirar como se a gente estivesse sentindo o cheiro de uma flor. E se você quiser, você pode imaginar uma flor nas suas mãos. Então você vai inspirar pelo nariz, sentindo o cheiro dessa flor. e exalar pela boca, como se você estivesse assoprando uma vela bem devagarinho. Inspira pelo nariz. Exala pela boca. E mais uma vez, inspira pelo nariz. exala assoprando uma velhinha ou se você quiser você pode imaginar que você está soprando as pétalas dessa flor nas suas mãos a sua respiração é a sua ponte de conexão com o seu coração e a cada vez que você sentir que precisa encontrar ainda mais quietude e aprofundar a sua meditação, você pode inspirar com bastante calma. E exalar também bem devagarinho. E aos poucos, a gente vai introduzindo a quietude, e o espaço mental de simplesmente ser. Eu dou espaço para que o meu eu superior se manifeste através do silêncio e da quietude interior. Eu permito que a minha alma neste momento esteja em completa conexão com o meu corpo através do meu silêncio. E na medida em que eu pratico a quietude e dou espaço para que a minha mente se manifeste eu me conecto com a fonte de tudo o que há. Eu me conecto com a energia da criação. Eu me conecto com a amorosidade. Eu me conecto com a fonte incondicional de amor que habita em mim. E ao longo desta semana, eu me comprometo com o meu silêncio interior e com a prática do não julgamento. Para que em contato com a natureza eu também encontre a minha natureza essencial. Agora eu quero que você imagine um lugar de natureza que te traz muita paz. Uma floresta, uma cachoeira, uma praia. E eu te convido para ir para esse lugar nesse momento. E na medida que você se conecta mentalmente com este lugar. Seus pensamentos e a sua respiração vão se acalmando. E você se conecta com a sua paz interior. Esse lugar de quietude é o lugar de maior abundância. Estar em paz neste lugar é o verdadeiro sucesso. E agora se permita usufruir deste lugar, e da energia que este lugar te traz. Na medida que você vai inspirando e exalando, você vai relaxando cada um dos seus músculos. E quanto mais relaxado estiver o seu corpo, Mais relaxada está também a sua mente. Este é o seu lugar seguro. O seu lugar de potencialidade pura. E que você pode voltar a qualquer momento... E agora eu peço que você imagine de novo aquela flor do início da nossa meditação em suas mãos, para que você volte por aqui e para agora, inspirando e sentindo mais uma vez o cheiro dessa flor, inspirando pelo nariz e exalando pela boca, soprando bem devagarinho. Inspira pelo nariz, exala pela boca, inspira pelo nariz e exala pela boca, isso, e devagarinho quando você se sentir pronto ou pronta, você pode abrir os seus olhos. E seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta desta jornada e desta viagem interior. Agora você já sabe o caminho para esse lugar seguro. Você já sabe o caminho para o teu coração e para a tua conexão. E você pode, todos os dias, acessar um pouquinho desse lugar. Para que, com a prática, esse lugar se torne todos os seus pensamentos. Na medida em que esse lugar se tornar você, haverão menos palavras e mais paz interior. Eu espero que ao longo dessa semana, você se conecte com este silêncio interior, com a prática do não julgamento e também com a natureza, para que na próxima semana a gente possa aplicar a segunda lei, que também vai nos trazer outras grandes transformações interiores. Uma ótima viagem e até semana que vem.